0: 番組アンバサダーの市川十郎白ですこのコーナーは毎回、一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。上上山智博です
1: 上山智智です選手1987年東大阪市生まれの35歳同志社大学在学中にアーチェリーを始め主力選手として活躍しました2010年両足に原因不明の麻痺が起こり歩行が困難に2011年から本格的にパラアーチェリーを始めると国内外の大会で活躍リオ東京と2大会連続でパラリンピックに出場男子リカーブ車いす部門で世界ランキンキグ1位に輝きました競技の普及活動にも熱心に取り組み2年後のパリパラリンピックで悲願の金メダルを目指します同志社大学時代はレギュラーとして活躍インカレにも出場した上山選手卒業後も趣味でアーチェリーを続けていましたが両足が突然麻痺歩くのが困難になりました
0: 足の状態はまず走りにくいっていうところから始まってでそこから走れないで今度は歩きにくい歩けないっていう状況になりました現在の状況は歩けないっていう状況まで行っているので、まあ、基本的にはもう車椅子で移動っていう感じですね
1: パラアーチェリーを始めたきっかけは
0: パラアーチェリーの関係者の人からどんどんどんどん,どん選手が高齢化していってるからその当時24歳とかそれぐらいだったので上山が入ってくれたら年齢の若返りも図れるから、まあ、助けたってくれっていう感じでしたね言われた言葉は
1: アーチェリーは健常者と障害者が一緒に戦える競技でルール上もほとんど差がありませんただ車椅子の場合は座って矢を打つため打ち方が変わってきます
0: 僕身長が1 8 0ンチあるんで的を見下ろして見ていたっていうところが今度は的を見上げる状態で打つっていうことになったのがまず違うのとあとはまあ座って打つので両足の力が使えないっていうので今まで引いていた弓が重く感じるようになりました見た感じはね上半身だけでやっているスポーツに見えるんですけれども人間ってやっぱり体全体でやってるんだなっていうのはその時に気づきました
1: 練習時間を増やすため上山選手は当時実家に特訓場を作りました。
0: 実家のガレージのところに、父親に頼んで畳を調達してきてもらって、でその畳に打つ用の、まあ、2メートル、3メートルぐらいの距離なんですけれども、例えば筋力を維持するだとか、フォームの確認をするっていうような練習場を作りました
1: 。2012年、上山選手はジャパンパラアーチェリー競技大会で優勝し、翌年、初めて出場した世界選手権で海外のトップ選手たちと対戦。世界との差を感じたといいます
0: 僕らは普通に仕事をしている間彼らは練習しているのでそのレベルの差っていうのは開いていく一方に間違いないなと思いました
1: 上山選手は競技環境を変えるため2014年から現在所属する三菱電機に転職しました
0: JOC が行っているアスナビっていう支援のやつがあるんですけれどもそれで三菱電機が手を挙げてくれました競技に向けて、さまざまなサポートをもらってます
1: 。国際大会でも勝てるようになった上山選手は、2016年、リリオパラリンピックに出場します
0: 僕は初めて出る大会だったので、
1: 出た選手に聞いたら、や
0: っぱりパラリンピックは違うよっていう話を聞いてるので、まずはどういう大会なのかなっていうのを見ながら、東京に向けてのステップとして、リオデジャネイロは体験しよ
1: うと思ってました。2016年上山選手はリオパラリンピックに出場初の大舞台で男子リカーブ車椅子部門で7位に入賞しました
0: 、まあ、実力はまあ普通に出たんかなっていう頑張ったら16位かなって思ってたんですよねで、まあ、それ以上の8位ベスト8っていうところに入れたので、まあ、実力通りしっかり出せたなっていう感じでした
1: パラリンピックは他の国際大会とは全然違うそうそです
0: 。観客がいる、観客の人たちがいる中でアーチェリーをするっていうのが、アーチェリーはあまりないので、そういった面で見たとしても、なんか初めてスポーツ選手をやってるんだなっていう気分になりまし
1: た。リオパラリンピックでは、競技以外で一番印象に残ったことは
0: 。全部のスケールがすす。ごかったですはい、開会式も今まで見たことなかったですし、そんなでっかい開会式を、でまあ、選手村に関してもすごい大きかったんで、あのあこれがパラリンピックなんだなと思いました、パラ卓球の岩渕選手と帰りの飛行機が一緒やったんかな、えー、それで、まああの、そこから今現在もあのいい感じであの仲良くさせてもらってますし、あとは、あのその後表彰の時とかに、えー、水泳の一ノ瀬芽いちゃんで、陸上の佐藤智樹く君。えー、この2人とも知り合うことができて、今でも仲良くやらててもらっます
1: 東京パラリンピックに向けて、金メダルのため、上山選手が立てた計画は
0: 金メダルというよりは、まずリオデジャネイロで僕が感じたのは、ミックス戦っていう種目に男女で出ないといけないので、女子の選手がいないとそれに出れないんですよ。で、えー、他の国の選手たちはそれに出てるっていうのを見てまあ羨ましいなって思ったのでまず女子の選手の発掘から始めました
1: 上山選手は重定千佳選手とペアを組みミックス戦にも出場しましたこの上重ペアが誕生したのは偶然がきっかけでした
0: 僕が誘いましたリオの後に岩手で全国障害者スポーツ大会っていうパラの国体があったんですね。それに出た時に、茂沢さんが代表選手として出てて、で、まあ、リオ、上山さんのことをすごい応援してて、ということで声をかけてくれて、岩手の開会式の後に、あの、僕はトイレを行って、で、そこから出てきた時に、茂沢さんに、あの、声をかけられましたね。で、そこで、あの、リオを応援してましたっていう話をされて、えー、今回の大会で私は辞めようと思うんだけど、あのもしよかったら、ホームとか見てもらったら嬉しいですっていうことで声かけてもらいました一人だけちょっと、初心者ではないなっていうようなフォームをしていたので、あの今、点数どれぐらい出ますかって聞いたら、まあ、日本代表の、えっと、育成選手にかかるところまであともうちょっとだったので、その当時、重澤さん、その大会で辞めるって言ってたんですけれども。もうちょっと頑張ってもらえませんかということでお願いをして、えー、日本代表の育成選手にその年入ってもらったって感じですだから僕、リオから帰ってきて、他にも試合がないので、その岩手の大会に登録はしてたんですけれども、僕はそこに行ってなかったら、絶対にしげさ,さん入ってないです
1: 2020年に行われるはずだった東京パラリンピックは、コロナ禍で1年延期に、上山選手はこの延期をどう受け止めていたんでしょうか。
0: 一年間さらに練習時間が増えた。で、一年間また応援してくれるファンの人を増やせる時間ができたっていうふうには捉えてたんですけれども、実際に練習することができなかったので、あの、もう本当にパラアスリートのみんなと、ニンテンドスイッチしてました。インターネットで。しかも、あの、その中にパラアーチェリーの上山呼んでみようみたいな感じで声をかけてもらって入ったら、まあ今までその知り合ったことない選手たちもその中にはいたので、まあそのコロナが原因で、ニンテンドスイッチのネットオンライン対戦とかをすることによって広がった中とかもあります
1: 。みんなで対戦していたゲームとは基本的にス
0: プラトゥーンですね。みんなやるのは。僕めっちゃ弱いんですよ。なんか射撃系のスポーツやってるくせにめっちゃ弱いんです。国村さんは強いですね。はい。<笑>オンライン飲み会も結構やりましたよ。パラのアスリート同士でもやりましたし、オリの方のアスリートともオンライン飲み会やったりとか、いろいろしました。
1: 2021年無観客で開催された東京パラリンピック金メダルを期待された上山選手でしたが個人戦チェコの選手にまさかの1回戦敗退
0: 負けるはずない相手なのでもうなんか自分でコントロールできないところがどっかに出ちゃったんでしょうけど本当にその一瞬だけだったのでもう正直原因は分かんないです
1: 上山選手は重定千佳選手との上重ペアでミックス戦にも出場個人戦敗退からどうう気持ちを切り替えたんでしょうか
0: 、まあ、正直言うとその日ネットで「パラ上山1回戦負け」っていう記事に対して叩かれてたんですよ僕でその叩かれてたことに対してその日の夜にあったハイライトでキャスターの相馬雅紀さんがあの負けた後も取材の時はしっかり明るく振る舞うことができる上山選手ってすごい人だと思うっていう発言をしてくださった結果あのネット上で私もすごいと思ったっていう人たちがものすごい増えてそれが結構なんか次の日に行くためのなんかこうステップになったかなと思ってます
1: 。ミックス戦の結果は5位でしたが勝敗とは別に大きな収穫がありました
0: やっぱりずっと5年間ぐらいその日のためにやってきた、えー、重定選手と後ろにいる末武コーチこの3人でそこの舞台に立った時にあやっぱり面白いなって思えた自分がいたのでよかったです。そのの試合の雰囲気もちろんミックス戦でも面白くない試合とかはあるんですけれども結構少ないんですよ僕らの場合僕と重定さ,さんのミックスに関しては面白くない試合じゃなく面白い試合ができたっていうのがすごい大きかったです
1: ミックス戦ならでははの面白さは僕と重定さ,さんっ
0: てヘマしてる方にこう何かな「何してんの?」みたいな感じのことをまあ声をかけれるような中か。それそういう感じがあるので、そのコミュニケーションはしっかり取れてると思いますし、チーム力っていう面で見ても世界トップクラスかなと思ってます
1: 。東京大会の後一時は引退も考えたという上山選手、やはり現役を続けようと思ったのは
0: 、一番は他にやりたいことがなかったっていうのが一つと、あとえっと僕パラリンピックの前に。近畿大学の練習場を少し使わせてもらう機会もあったので、パラリンピックの結果報告ということで、近畿大学の山田監督さんに電話をしたんですけれども、まあ、そのにまに、まあ、どっからかこう僕が辞めるかもしれないっていう噂を聞かれて、まだまだ若いし、できると。でもしあの本気でやるんであれば、うちの練習場も使えるときは使ってくれていいから、あのまあ、そんなこと言わずにあの頑張って続けろっていう感じの、えー、唯一止める。あのまだだ続けろっっっててていうようよなこことを言ってくださってそこであの少し止まるきっかけにもなりました、まあ、他にもいろいろありますけれども、まあ、末武コーチずっと僕についてくれてやってくれた末武コーチに国際大会では金メダルを見せてますけれどもやはり世界最高峰の世界選手権とパラリンピックこの2つでメダルを取った姿を見せれてなかったのでメダルを見せたいという気持ちもありました。
1: 2年後のパリパラリンピックに向けて上山選手が今力を入れていることは
0: 完全にフォームをまずは仕上げることですよねこれがもういつになるかも全く見えない状態ですけれども当たるフォーム当てれるフォームじゃなく当たるフォームですねそれを今作り上げていってますあの自分のセンスで当てるんじゃなくこのフォームやったら当たるっていうようなフォームを今構築中です多分1割ぐらいじゃないですかでも多分、ね、10割には今後ならないと思いますイけて七割じゃないですかっていう感じの練習を今
1: してます上山選手は去年の10月全日本ターゲットアーチェリー選手権大会に車椅子の男子選手として45年ぶりに出場リカーブ部門で一般のトップ選手と戦いました
0: この大会は出るだけで違うって思ってたので出てどんなもんなんだろうっていう感覚でしたねでその時に思ったのは、もうパラの世界大会とかで、この点数が出したら、順位がぐっと上がるような点数を出しても、全然上がらないんですよ、それぐらいのレベルでやらせてもらっていいんだなっていうのは分かりました
1: 今年10月には、オリンピックのメダリストとともに、大阪府代表として初めて国体に出場。大阪府は、青年男子団体で5位に入りました
0: 。大阪府は青年男子は優勝しないといけないチームなのでそれが5位という結果に終わってしまったので、ね、非常に悔しかったですし今回もその国体に関しては東京オリンピック団体と個人銅メダリストの古川選手と同じチームだったんですけれども、まあ、古川さんももう1人のチームメートの鬼山選手も2人本当にあの車椅子を手伝うっていうか。車椅子移動できないところはやるよぐらいの感覚でやってくれたので、まあ、非常にあのチーム全体としてバリアフリーが整ってるチームだったのかなと思ってますでそれがまあ普通になっていけばまあアーチェリーの世界もっとパラの選手たちがそういうところに出てくる機会が増えると思います
1: 上山選手には大会の前によく聞く曲があります
0: 嵐の感謝感激雨嵐ですこれはね僕本当にあの、パラリンピック、相葉雅樹さんに支えてもらった部分もあったので、そこから嵐の曲を、まあもともと知っていたんですけれども、聴くようになったんですよね。で、そこからライブ映像とか DVD も積極的に買ったりして見てて、嵐ってすごいグループなんだなっていうのはすごい感じてて、嵐が活動を休止してから多分一番のファンじゃないかなと思います
1: 。上山選手はアーチェリーの普及活動にも熱心に取り組んでいます
0: 積極的に僕が、まあ、アーチェリーのことも発信ですしあのアーチェリー以外のこともこう発信するように主にツイッターを使ってやってます映画行きましたとかそういうこともやってますしであの今回の国体のことについても、まあ、いろんなメディアとかでも取り扱っていただいたので国体の報告とかもさしてもらってます。
1: パラアーチェリーの魅力はパラー
0: ーチェリというスポーツは、いろんな障害を持った選手、例えば僕のように車いすで打つ選手、あとは義足の選手、で他にはあの片腕が動かないので、口で引く選手、まあ、いろんな選手がいるんですけれども、まあ、そこジャンル分けされずに、同じ金メダルを、いろんな障害の選手が同じ金メダルを目指すっていうのは、すごい面白いところかなと思っております。世界の人たちが敵っていう認識じゃなく、パラアーチェリーでは世界で同じ競技をやってる仲間っていう感じで、その大会を楽しんでるんですよね。そこが僕、すごいいいパラアーチェリーの世界的な魅力かなと思います。例えば世界記録出る直前の選手が目の前にいたこともあったんですよね。で、その選手が世界記録を出す6本手前から、僕自分の的じゃなく、その選手の的を見ながらずっと応援してました。個人競技だからかなと思います。チーム競技だと、おそらくチームでまとまっとかないといけないっていう時間と暗黙の了解みたいなのがあるかもしれないんですけれども、個人だと、まあ、他の選手と仲良くしてても当たり前という、そういう感じの雰囲気があるので
1: 。上山選手にアスリートとしてこれからの目標を伺いました。
0: 今回、その国体とかにも出て、車椅子だからできない、車椅子だから国体に出れないとか、そういうのをあのどんどん外していけたなって思ったので、そういうところもやっていきたいなと思います。あの競技以外のところでも、車椅子だからっていう見方をされて、できないと思われているところをできるんだよっていうのを見せていきたいなと思っています。例えば、電車の乗り降りです。電車に乗り降りって、駅員さんにスロープをつけていただいて乗っているシーンっていうのが車椅子で多く見られると思うんですけれども、僕自身1人で行動するときは、とんでもないあの段差がある駅以外は、普通に自分1人で乗り降りができるので、やっぱ電車に乗ってる人たちも、おすごいっていうことを言う人が多くて、そういう皆さんの思い込みっていうのを書いていきたいなと思ってます。キャスター上げって言って、ウィリー状態ですね、車椅子をウィリー状態にして乗れるんですよ。手動運転の人はできる人いる、いると思いますね。多く積極的にこう発信していくこと。で、やっぱりバリアフリーできてると勘違いされつつもできてないところっていっぱいあるので、まあそういうところもあの発信していくべきかなと思ってます。